0: no solo Bayern, a este podcast que analiza la actualidad de toda la Bundesliga desde un prisma un poco diferente, eh, como cada semana, con Dani Cadena. ¿Qué tal Dani? Muy buenas. No, encantaba estar aquí esta semana también porque vamos a estar hablando de varias cosas eh, relevantes. Ha sido un día bastante
1: movimiento, bastantes rumores y también confirmaciones en los banquillos de la Bundesliga. Y pues, eh, ¿por qué no hablar un poco del tema? No como siempre salen bien las cosas. Yo creo que... Que, que tú como fanático de la Entra y pues los fanáticos de Gladbach también tendrán un poco en la cabeza
0: que se les tendrá. Pero lo cierto, nada no, es que el pasado de la Bundesliga nos da dado una historia de personajes fantásticos. Sí, porque lo que nos eh, reúne en el día de hoy es hablar de entrenadores que quisieron dar el salto de nivel dentro de la propia Bundesliga y nunca lo lograron. Eh, tenemos un rico Top 10 a raíz de la confirmación ya oficial de que Adi disfrutar el entrenador del Eintracht de Frankfurt, una de las grandes sensaciones de la Bundesliga, eh, equipo que probablemente sea de Champions la próxima campaña, eh, pierda a su entrenador, eh, pierda a Adi Hutter, que se marcha al Borussia Mönchengladbach, que va a pagar un mínimo de 7 millones y medio de euros por esa cláusula de recesión que abona el técnico austriaco, que puede llegar a pagar 12 millones y medio, según la información de Sportainz, si el Eintracht finalmente se mete en Liga de Campeones y que, eh, además dentro de esa cláusula de recesión También hay algunos otros variables eh, Es una cantidad muy fuerte Que recuerda que el Gladbach ya va a recibir 5 millones de euros eh, Por el pago de la cláusula eh, De su actual entrenador De Marco Rose que se marchará al la próxima temporada Es una temporada de mucho movimiento En los bancos en la Bundesliga Y queremos analizar esos saltos de nivel Como el que va a dar Rose Como el que va a dar Adi hooter Que terminando saliendo mal Porque bueno, eso es un poco el sino de este No solo Bayern Dani eh, y yo creo que el primer nombre que viene a la mente de todos, eh, precisamente es un nombre relacionado con el Eintracht, el, el penúltimo entrenador que ha tenido el club, como es la figura de un hombre muy querido por ti, muy bien recordado por ti, como es Nico Kovac. La que es muy bien por ti. Eh, sí, a ver, Nico Kovac hizo por Eintracht, por el entrenador
1: muchísimo, ¿no? Yo creo que tú, sí. mejor que nadie lo puedes explicar, campeón de Copa, partidazo, equipo de Europa, mil cosas, hizo Nico Kovac. Por ello llega al Bayern, un con aspiraciones, otro objetivo. No diría que le está mal de todo el primer año, si sí, nunca convenció a ganar el doblete, si me no recuerdo. Este, sí. pero sí ya hacia la temporada y la temporada ahí. Eso yo creo que es lo que lo que termina pasando. Que, no sé, a mí, a mí siempre me dio la sensación de que Nico no entendía lo que estaba pasando alrededor de él. Siempre parecía como agitado como, como que como que, así, como que él se iba del cuarto y después se decidían las cosas, ¿sabes?
0: Esa es la que siempre me da un poco eso. Y, y es un poco raro, ¿eh? hay que recordar que llega en el lugar de, de Jun Heinckes, que, que llega un pues, sustituto, eh, ese, ese bombero que viene siempre a apagar el fuego en el, en el Bayern después de la salida de, de Ancelotti. Es un vicio temporada muy, muy malo en el, en el Bayern. Eh, claro, llega Henkes, que acaba perdiendo la copa precisamente contra el Eintracht de Nío Kovács. Kovács que conocía al el club desde su etapa como jugador. Y a mí eso fue lo que más me despistó Dani, que Kovács no funcionara en el Bayern, eh, ya conociendo el club. Porque al final eh, creo que ese el, el, el salto más peligroso que puede pegar cualquier técnico de, dentro de la Bundesliga eh, al Bayern, que es una división completamente diferente. Es un club que funciona muy, muy, muy. de eh, una forma muy, muy turbia. Bueno, lo estamos viendo en las últimas semanas eh, con los movimientos de, de que es el Kamisic, que iba tomando posiciones en uno u otro sentido. Eh, pero claro, Kubas ya tenía esa, ese conocimiento, ya sabía cómo no funcionaba el club y aún así no terminó de encontrarle la mano. Intervalle eso, yo creo que es Yo
1: creo que nunca, no sé, nunca le o sea, con la tecla de lo que estaba faltando en el equipo, nunca. No, era esto, como una inmaterialidad de la realidad del club y estaba como, no sé, haciendo cosas, diciendo cosas y. Como si hubiera alguien detrás de él diciendo, ajá, ok, ignoren todo lo que dijo Nicolás, vamos a hacer lo siguiente, y se acabó. Porque planteaba un partido, el equipo jugaba diferente, la directiva le planteaba unos fichajes, y traían esos fichajes, no lo necesariamente lo que él pedía. Eh, no sé, fue, fue como un asterisco bastante raro, exacto, por ahí y, y media, me atrevo a decirte, de por ahí cacho que estuvo él eh, dirigiendo el Bayern eh, en AU.
0: Sí, totalmente. Aparte de un técnico al que tampoco le acaban de traer los, eh, como decías, los, los fichajes que él, que él ha pedido. Es raro que ningún jugador de la Intranja acabara, eh, acabara en, en el Bayern. Se me ocurre sobre todo el ejemplo de, de Philip Kostic, al que siempre estamos colocando en equipos de ese, de ese perfil. Eh, pero en definitiva no terminó funcionando Nico Kovac, como tampoco acabó funcionando Martin Schmidt, actual director deportivo del Mainz. Eh, que bueno, que fue un entrenador ciertamente revelación dentro de lo que es el Mainz. Eh, que era, bueno, eh, era, pues, sigue siendo, pero ya no se dedica profesionalmente a eso. Eh, mecánico de la DTM, me acuerdo, Martin Smith. Eh, Revoluciona el Mainz, eh, pero en la temporada 17-18 da el salto a un equipo con mayores aspiraciones, con mayor presupuesto, como es el Wolfsburgo. Y el resultado no terminó siendo el más adecuado. De hecho, eh, lo repasábamos fuera de, de micro. Eh, ni siquiera llega a, a, a conseguir los resultados que tenía en Mainz. Eh, logran menos puntos por partido que se etapa en el, en el Mainz, que es un equipo con un potencial mucho más eh, limitado ¿no? que, que el Wolfsburgo.
1: Sí, o sea, pelo lindo, como le dicen también a Martín. Este, no sé, simplemente fue raro el ciclo en el Wolfsburgo, no eh, De esos técnicos que uno se da cuenta que, que lo intenta, que busca, que, que formula, que idea, que, que busca generar discusión dentro del equipo pero no sé, a mí me da una, una sensación de que es bastante, no sé, papa sin sal, ¿no? Como que ni va ni viene, no, el equipo juega un fútbol bastante neutro, promedia eso, lo necesario para empatar un partido, punto y poco más. Eh, yo creo que el hecho de que estoy en día una figura más como director deportivo te da a entender eso, no que es un, es un buen tipo de ideas, pero es pésimo ejecutando, ¿no? Porque, a ver, es lo que tú dices, ¿cómo juegas mejor con el Mainz y con el Wolfsburg, amigo? O sea, ¿qué ¿Qué pasó ahí? Es lo que no termina de cuajar con el, con, el, con el amigo.
0: Sí, yo creo que al final hay poco más que, que analizar. es cierto que eh, Recuerdo que le sale muy mal uno de los fichajes que él lleva al, al club, como es eh, Junus Mali, que era auténtica estrella en, en Mainz y en Wolfsburgo no termina de, de despegar. Y creo que por ahí se le, se le empieza a caer el equipo. En Wolfsburgo, que es eso ahora, eh, parece que han encontrado cierta, cierta estabilidad. Eh, pero que los años anteriores eh, ha tenido bueno, un vaivén de técnicos eh, muy muy extraño y plantillas muy raras, un equipo en definitiva un poco un poco rarito, eh. el, el, el Wolfsburgo, eh, pero bueno por eh, cambiar de tercio y que no le caigan todos los palos al mismo club, eh, hay otro ejemplo bastante claro de un equipo que incluso se marcha a segunda división, pero que dejó tan buena impresión el Paderborn de André Breitenreiter eh, que el Sal que se decide apostar por él y no con mucho éxito en la temporada en la que estuvo el bueno de André en esa temporada 15-16 al frente del Salke 04, uno de los puntos que, que analizábamos en uno de los primeros podcasts eh, donde el Sal que se termina cayendo. Empieza muy bien la temporada, eh, con eh, parece que son tan solo una derrota los primeros 10 partidos de, de temporada. Pero, pero bueno, el Schalke se termina cayendo y Breitenreiter no aguanta el puesto más allá del final de temporada. Curiosamente, es la,
1: es la estación en la que writer mejor le va con el Schalke, que es lo que me parece irrisorio todo esto, ¿no? que el tipo llega. Eh, y fíjate, los últimos tres partidos que él tiene como técnico en esa temporada lo, no nos pierde, ¿no? Hmm. Eh, no sé, el cuento de, de, de cualquier técnico, yo creo que pisa el Schalke eventualmente termina pasando por lo que pasa cualquier discusión del Schalke hoy en día, no que simplemente llanamente llega a una estructura megatóxica, eh, con gente preocupantemente tóxica, con una dinámica preocupantemente tóxica, y que realmente el margen de maniobra que tendría ahora, y tendrá un cargo como ese, sin ser un técnico, digamos, con un currículum de mucho peso, para ese momento, tú le dices muy bienvenido al power que tanto puede pelear el las puertas adentro para lograr que se hagan cambios o que le traigan fichaje, en un equipo donde realmente pues, todo el mundo pues bastante a bola se ha tirado la, la vida ¿no? últimamente. O sea, ves lo que está pasando con el que esta temporada: cinco técnicos, record, perdón, los no récords, pero sí el peor número de los años 80, 30 años, desde que no hayan no cinco técnicos en un banquillo, en un mismo club. Eh, y tienes a la par que, que eso, o sea, han acumulado una cantidad absurda de técnicos en los últimos años para intentar estar entre ellos, por supuesto, que tenían un potencial, que tenían una aspiración, que veían el Schalke una plataforma bastante lógica también, como para posicionarse hacia adelante, pero <ríe> nada nada, amigado.
0: No, no, amigado, que es uno de los lemas de este programa eh, Brendan Reiter, que bueno, que ha entrenado a después, que ha estado en segunda división y que en definitiva ahora mismo no tiene eh, club, como tampoco lo tiene el cuarto nombre de esta lista eh, un hombre que ha sido director deportivo de la selección alemana un hombre eh, que se va a tener una gran, gran, gran repercusión eh, bueno, criando o, o haciendo lo que es hoy, o lo que conocemos hoy, o el germen de lo que es hoy el Friburgo eh, pero que en su salto al Bayer Leverkusen acabó cayendo estrepitosamente, como es Robin Dutt. Eh, la verdad es que el juego de Robin Dutt, eh, enamorar, lo que es enamorar, no, no enamoraba en esa temporada 11-12 con el Bayer Leverkusen, que como en el caso de Martin Schmidt, eh, sumó menos puntos por partido con el Bayer Leverkusen que con el Friburgo, que es algo que yo no, no me termino de explicar.
1: Es que es raro, no sé, a mí lo que me parece loco de esto es que estamos hablando de quien vino después de Volker Finke, o sea, un tipo que estuvo... 600 partidos a cargo del, del Friburgo, o sea, desde 1991 hasta el 2007, eh, te tengo el número 5.843 días en el cargo, estuvo Volker Finke, inminencia de la selección camerunés también, después más adelante. Él lo sucede, Robindot, dura unos respetables 145 partidos, 1.500 días más o menos, promedio punto y medio por partido, o sea, lo hace bastante bien, pero equipos como el Friburgo, que en esa época todavía seguía siendo un equipo muy, de, muy ascensor, como dicen acá en Alemania, ¿no? que sube y baja de categorías bastante, bastantes veces, eh, y abre paso a Christian Strike. O sea, es parte de un linaje de un club que tiene 25, 26 años consistentemente siendo un equipo interesante, un equipo que produce talento, un equipo que vende jugadores, un equipo que, ¿por qué no? Se ha metido en Europa también. Pero, eh, ¿qué hizo Robin que de repente todo se va tan mal? Se va al Leverkusen. No, no, no dura poco, dura 37 partidos, es decir, un poco más de una temporada. Eh, pero, pero, ¿qué pasó ya? O sea, simplemente todo empezó a desmoronarse
0: después de ese paso de ese, o ese salto a la grandeza, ¿no? Suelta el no, no le dejan terminar la temporada porque es que, claro, claro. Eh, para empezar repasemos lo que era la plantilla de aquel equipo con Berleno y René Adler a la portería eh, Leno a sus 19 años que ya empieza a jugar mucho eh, pero bueno, después en defensa gente eh, como Chorluca, Mikhail Kallec eh, Omer Toprak eh, ya estaba por ahí, bueno, estaba Manuel Fiede, hijo, todavía Lars Bender, eh, Stefan Reinhardt, eh, Simon Rolfes, eh, Mijael Balak, todavía eh, Tranquilo Barneta. Eh, Andrés surle eh, Sidney Sam, que era uno de los extremos de la liga. Eh, en definitiva, un único Stefan Kisling, eh, Derdy Joke en sus, mejor, en sus mejores épocas. Eh, y ese equipo se queda fuera de Liga de Campeones. De hecho, eh, no termina la temporada Robin Dutt. Eh, y, y bueno, se hace cargo del equipo eh, a esa dupla eh, liderada por, por Sammy Hipia y por Sasha Lewandowski, eh, que tampoco consiguen regresar el rumbo de, del equipo. Pero claro, eh, más derrotas que victorias en, en la etapa Robin Dutt con ese equipo. Absurdo.
1: es casi que jugó 37 partidos, o sea, un número impar y quedó con 15 derrotas y 14 victorias. O sea, el tipo muy, muy, muy neutro. Realmente que el impacto. Andrés también estaba en ese Leverkusen sí, sí, no. también.
0: Renato Augusto, caso. Gonzalo Castro, un auténtico paso. Es que estaba bueno ese equipo,
1: la Simon Rolfex también seguía ahí activo. Reinhardt, que todavía defendía. Hasta... no, este Leverkusen estaba bueno, la verdad. Bastante, bastante bueno. Qué bueno, Robin Dude, cómo se cargó el mejor Leverkusen
0: en el año. <risa> Sí, sí, sí. Hay, hay otro verdad, más, verdad. que es el, el quinto nombre que metemos en, en la lista. Un técnico que a mí siempre me ha gustado mucho, pero eh, que francamente, eh, desde que salió de su zona de confort, eh, Luis mal hizo 154 partidos con el Augsburgo. Es el técnico que asciende al Augsburgo en la Bundesliga, pero que a la hora de dar el salto al 0 04 eh, le da francamente mal. Y de hecho, su experiencia posterior en Stuttgart... Le va incluso peor, con eh, 0,7 puntos por partido en 27 <risa> encuentros en, en el conjunto eh, del Stuttgart. El nombre no es otro que el de Marcus Weinzierl, creo, un gran entrenador, todavía todavía con, con cierto futuro, pero que, claro, toda esa reputación que había hecho en el Augsburgo terminó cayendo por su propio peso.
1: Sí, o sea, es que él venía de eso, siendo uno de los técnicos más prometedores de la, del fútbol alemán. Él arranca profesionalmente con el Jan Reyn en 2008, o sea, hace 13 años tendría la edad de Nagelsmann, de ahorita, 33. O sea, bastante joven, comienza su carrera como técnico. Eh, yo creo que es las personas que más cara preocupado ha tenido a lo largo de la historia del fútbol alemán. Nunca se le vio un rostro que no denotara tranquilidad, satisfacción, algo positivo. Siempre era algo que estaba ocurriendo fuerte. Eh, y lo que termina pasando es eso, que da el salto al Augsburgo, como tú dices, al, al, al primer equipo de, del Augsburgo, Augsburgo en esa fase da el salto a la primera división, se estabiliza en primera división, con él al mando eh, y bueno, ya, o sea, misión cumplida ahora dar el salto a un equipo más profesional este, y simple y llanamente eh, no cuaja, está un tiempazo eso sí, diría 50 partidos con el Schalke eh, o sea, no, no está poco tiempo No, fue, Pero, una, fue una,
0: una apuesta muy grande me parece que es el técnico que viene justo después de Di Mateo no, eh, miento, de Jens Kela, creo, eh. estoy sí. hablando de, de memoria. Pero claro, uno repasa los fichajes de ese verano. Eh, en Bolo le sale mal, se lesiona nada más llegar, que fue el fichaje estrella de, del verano. Eh, Stambuli, 8 millones de euros. Eh, Koke, Koke Andújar se lesiona en el tercer entrenamiento, en la pretemporada con sí. el Sal, que se rompe el cruzado, que venía de ganar la Europa League con el Sevilla. Eh, Kari Yuri sí que rinde bien. Burstal le rinde bien. Eh, fichaje de, 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 bueno, al final de un perfil bajo, viendo de Svite Bundesliga. Eh, le presta el Chelsea a Abdul Rahman Babá, que ya lo había tenido él en el, en el Augsburgo y lo había hecho sí. explotar y no funciona en el Salque. Eh, y bueno, después jugadores como Ventarev, que no termina de arrancar. tuvo apenas juega nada con el Salque, eh, con Bianca. Claro, salen mal casi todos los fichajes en, en ese equipo. Eh, y sí. recuerdo que también se le lesionan los dos porteros en, en la temporada y acaba <ríe> el que acaba jugando eh, un partido de Champions contra el Real Madrid. Es eh, Timon Vellenreuter. <risa> uh, el cuentazo el timón de Reuter sí 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 gran apellido gran apellido que justo eh, por cierto llega iniciar eh, el verano en el que se marcha el eroinista Manchester City que era el gran generador de juego del equipo
1: es que mira o sea el neocampo que tú ves de ahí de ese Schalke es tan, es tan raro porque te dice te dice la realidad en la que se encontraba ese equipo un poco no porque por un lado tienes a Leon Goretzka Ventaler que llegaba el Tottenham siendo un jugador de los más interesantes, Stambulli, que llegaba el PSG siendo, digamos, descarta el PSG, pero con cierto nivel Winston McKenney, como uno de los principales obviamente, nombres a, a conocer y rescatar del, del Schalke más adelante que hoy en día está en la Juve, Max Mayer que era también de los jugadores más, más importantes más interesantes de la sub-21 alemana de esa temporada Alessandro Schoef, que mal que bien sigue siendo relevante, Caligiuri Conopianca, Imbolo. o sea, tenías una lista de jugadores bastante interesante bastante llena, o sea, y comparado con como con, con es el plantel hoy por hoy del Schalke, mira cielo y tierra, ¿no? Pero yo creo que ya estaba sintomático de lo que estaba ocurriendo en el equipo, ¿no?
0: Y bueno, y dejando atrás eh, la figura de Marcus Weinzierl, mmm, hay otro nombre polémico, otro nombre. Eh, de hecho, yo había borrado de mi mente este paso porque es bastante duro, pero eh, todos conocemos a Pito Stuega. Eh, bueno, recientemente, eh, bueno, recientemente no. Eh, hace un par de temporadas el auténtico hombre club en el Colonia, 168 partidos. El hombre que devuelve al Colonia a la Bundesliga, que acaba siendo destituido porque el equipo no termina de ir bien en la temporada eh, 17-18 y que una semana después de ser <ríe> destituido como técnico del Colonia, llega al Borussia Dortmund para sustituir a Peter Voss en lo que fue una temporada desastrosa del conjunto de Dortmund eh, pues <ríe> claro, es que <ríe> el Borussia Dortmund Dani, que lo hablábamos antes venía de Jürgen Klopp Thomas Tuchel, Peter Voss, Peter Stuega. <risa> El problema es que es como que una clara... O sea,
1: ¿cómo no, notaron, ¿cómo no notaron un patrón? O sea, ¿cómo no vieron que pasaron de bueno a ok a, me a fucking Peter Stuega? O sea, <risa> es, no sé, es de esos técnicos que... A mí una de las cosas que más me molesta del fútbol, mejor dicho, es que esas industrias en las que lo puedes hacer pésimo y tu recompensa es un mejor puesto. Eh... Con el Colonia, mira, ni, o sea, no lo hizo mal para nada. No es mal, lo quieren mucho todavía en el Colonia. De hecho, por el decirlo que tú allá, Pero cómo te votan de un equipo como el Colonia, que en esa época seguía siendo, y bueno, el sol de hoy sigue siendo candidato al descenso, perenne, prácticamente, y te, dan, y te ponen en tus manos ahora segundo plantilla más costosa Alemania. Es mira, ese, ¿Sabes, ¿sabes que te
0: defendería o... muy bien eso, ese argumento, Dani? El sí. Barcelona. Que Explícate. echa a Valverde y a quién ficha aquí que se tienen. <risa> <Sí, yes.
1: risa> bueno, pero eso fue una reacción más ideológica que, que otra cosa, pienso yo.
0: Sí, puede ser, puede ser, pero bueno, es viene... final, quiero decir, de los técnicos que había libres en ese momento, seguramente fuera el mejor en pleno mes de diciembre, pero claro, sí. es que al final el equipo, eh, eh, estamos hablando de un Borussia Dortmund que se clasifica como cuarto a la Liga de Campeones, 55 puntos, igualado con Hoffenheim y con Bayer Leverkusen en esa temporada, eh, o sea que se mete eh, por, por, por nada. Eh, por por, por una parte. Par sí. No, no, por diferencia de goles, se mete. De hecho, eh, es, es literal, se mete por tres goles en, en Champions, porque el Hoffenheim <risa> tiene 18 de diferencia de goles, el Dortmund tiene 17 y ya el quinto es el Bayern Leverkusen con 14. Eh, entonces, para, un poco para poner en contexto lo, lo que fue esa temporada, con, con, bueno, con, una te con una plantilla como siempre tiene el Dortmund, eh, la segunda mejor plantilla de, de Alemania.
1: Sí, o sea, es rarísimo a mí eh, es de esa es un puro, o sea, yo creo que el, el Dortmund al final en esencia representa mejor la Bundesliga que otro equipo porque hace las cosas típicas, o sea, quién carajos anuncia la salida de un técnico en la mejor racha de resultados que ha tenido el equipo eh, en años, quién anuncia la llegada de un nuevo técnico y la salida de otro, o sea, todos los movimientos son muy 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 de la Bundesliga y Peter Sugar, yo creo que fue un buen caso de cómo funciona un poco la meritocracia en el fútbol alemán, que no es tan meritocrática como uno pensaría para los alemanes. Este, y sí, Dortmund es un especialista en
0: hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y si no es muy lejos de Dortmund, <risa> tenemos <risa> al gran especialista, en bueno, creo que lo, lo comentaba bastante Dani, eh, en este, bueno, mercadeo de entrenadores que no terminan de salir del todo bien. Eh, hay un exentrenador del Augsburg, que de hecho creo que es el sucesor de Michael Weinstein en el Augsburgo que lo hace bien, hace un trabajo decente, eh, acaba pasando también por las categorías inferiores de la selección alemana para dar el salto esta temporada al 0 04 para estar eh, bueno toda una vida, ¿eh? 11 partidos, eh, no hablamos de otro, sino de Manuel Baum, eh, que con sus 41 años eh, bueno se va un par de meses en el retiro porque seguro que esos 11 partidos con el Salque dieron bastante de sí.
1: Él viene de un pueblo llamado Dingolfing. ¿Qué clase de sitio se llama así? Esa era mi primera pregunta que tenía. Segundo, eh, promedia 0,64 puntos por partido.
0: 11 partidos jugó. Es decir, pero, habrá eh, hay, sumado... hay, hay un disclaimer aquí. ¿Cuál es el disclaimer? No, promedia tantos puntos porque tiene un partido ganado que es en primera ronda del Apocal contra el Schweinfurt <risa> Nulfier. No, Nulfunf. <ríe> que, que se me van los nombres. Se me van los números. Y, eh, pero bueno, todo lo demás. Eh, claro, jornada 3 es que claro, el, el, empezamos porque el Schalke cambia de entrenador después de la jornada 2, es a David Wagner, sí, claro, o claro, sí, la temporada sí. promete eh, <risas> pierden contra el Leipzig, empate a 1 contra Unión Berlín, pierden 3-0 el derby contra el Dortmund empatan contra el Stuttgart en casa Empatan en casa del Mainz y empieza la, la racha triunfal. Eh, Derrota 0-2 contra el Wolfsburgo, pierden 4-1 en gladbach pierden 0-3 en casa contra el Bayer Leverkusen, empatan contra sus ex, contra el Augsburgo 2-2 y eh, acaba siendo destituido en la jornada 12 después de perder 0-2 contra el Friburgo y estar ya eh, consolidado en, en posiciones de descenso con 4 eh, puntos. 4 puntos.
1: Es que eso es lo... Qué fuerte que tu mejor resultado al margen 4-1 contra el equipo de la, de la Liga Regional de la Baviera, literalmente, el Schweinfurt, eh, fue un 2-2, tuvo 2-2, o sea, tuvo 2-2-2, mejor dicho, contra el Mainz, contra el Augsburgo, y ya, de resto perdió todo, un 1-1 contra el Stuttgart, ok, eso puede ser quizás más meritorio, porque bueno, el, el Stuttgart de Matarazzo, la verdad es que es bastante bueno, pero, qué caos, pana, a mí, a mí no, o sea, est esta lista me, me gusta hacerla porque me, me humaniza, me hace sentir un poco de empatía por, por, por este pobre por criatura que cayó en la mano del Shalke. Porque si quieres, queriendo, vas por el tercer técnico del Shalke ya hablando, creo. No, este...
0: Más, más, más. De eh, hecho, bueno, vamos a repasar. Eh, esto es eh, puro directo. El Shalke, claro. <risa> David Wagner. Después es eh, Baum. No, no, eh... no, no,
1: no. Sí, sí, es este preparado por cinco. Me refiero, que es el tercero que tocamos en esta lista, nada más. O sea...
0: Ah, claro, sí, 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 sí. Eh, totalmente, totalmente. <risa> Qué,
1: claro. ¿Qué hay que hacer este podcast sin el Shalke? Todos los fines de semana Cuando se siento mal, Shalke tras... y,
0: y me alegro un poco. Eh, el Salque, que, que por cierto <ríe> volvió a ganar <ríe> este pasado fin de semana, y bueno, nos alegramos por, por el Salque, que está a tan solo 13 puntos de la permanencia.
1: <ríe> Tú sabes que ellos tienen que. Les quedan 7 partidos, creo que es la vaina, 8 partidos. No, eh, menos,
0: menos son seis. no, son 6. Claro, no que 6 si es... partidos. Sí. Son 18 vale. puntos y están a 13.
1: Te lo pongo así, exacto. Sí. <ríe> si no gana el que viene, ya están eliminados, básicamente.
0: No, 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 van a seguir vivos. Yo creo que van a seguir vivos. ¿Tú te bueno. imaginas que
1: se enrachan estos tipos con el técnico del, del ex técnico del Darmstadt y, y no se salvan, pero por lo menos le, le arruinan la vida un poco y gente? Porque a es ver, que eso me, es lo que va a pasar. Me, 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 a me, que gusta, que se... me gusta esta
0: deriva. Vamos a, vamos a abrir ese, ese melón. A ver, calendario del Salke 04, los últimos seis partidos. Ah. Eh, el Salke eh, viaja a Sé
1: que Frankfurt está por ahí.
0: Sí, Frankfurt es el penúltimo. Frankfurt es el penúltimo ah. que podría tener esa clasificación para Champions, por, por cierto. Eh, tiene Friburgo. Eh, tiene Armina Bielefeld, eh, los dos fuera de casa. Tiene... En Uy, el, no
1: está buenísimo el calendario.
0: Eh, después tiene du duelo directo eh, contra el Hertha en eh, Gelsenkirchen. Viajan a Hoffenheim. Son cuatro partidos eh, ganables. Sí, y además sí. dos de esos partidos de, de... Bueno, duelos directos. Eh, después reciben al Eintracht en casa. Y viajan a Colonia. Es un calendario como para poder hacer el pleno. Hacer 18 de 18.
1: No me jodas que 18 de 18. Que no está ganando el Frankfurt y el, y el Friburgo. No. Pero... Bueno, eh, que si hacen 18 gusta. de
0: 18 oh. se pondrían con eh, 31 que hay equipos que se han salvado con 31. Ahora bien, bueno, sí. tienen que ganar los 6 y esperar un descalabro porque al final eh, el Hertha si hace 6 puntos lo supera, el Bielefeld si hace 6 puntos también lo supera y el Colonia está también en, en puesto de descenso. Pero claro, juega contra 3 rivales directos en esta recta final, que de hecho yo creo que, que el Schalke va a ser juez dentro de la pelea de, de la permanencia en, en Bundesliga. Eh, pero claro, si el Hertha o el Arminia Bielefeld ganan, tres pa ganan dos partidos de los que les quedan, eh, ya van a quedar por encima del sal, que sí o sí.
1: Bueno, encima del Schalke que quedamos sí o sí tú y yo incluso, pero el tema es que, a ver, se pueden cargar la campaña admirable del Bielefeld, se pueden cargar la campaña admirable del Hertha, se pueden encargar la campaña admirable del Hoffenheim y la del Colonia, o sea... ¿Tú te imaginas que estos tipos terminen sin querer queriendo definiendo el descenso? No, no. porque yo creo que lo van, a
0: lo van a definir, ¿eh? Porque creo que no están jugando peor que varios de sus equipos ahora mismo. Así que, ojo. Ojo porque ya el que ya no se juega nada. Eh, ya le ganó el Augsburgo, que está en tierra de nadie. El Friburgo, en las últimas, en las últimas jornadas, meh. Podemos decir que un poco meh. Y, y de hecho, eh, da la sensación de que tampoco se juega gran cosa con 37 puntos. Eh, así que, eh, bueno, eh, veremos veremos, pero eh, me gustaría que el que estuviera vivo hasta las últimas jornadas, me gustaría el Aintra puede estar ya clasificado como cuarto aunque igual puede, o, o quiere pelear la tercera plaza con el Wolfsburg si sigue más o menos la dinámica de las últimas temporadas, pero ojo eh, ojo que, que tenemos un aliciente más <ríe> así que, eh, bueno para terminar muy rápidamente Dani eh, habría que, que repasar los últimos dos técnicos que, que tenemos uno, no ha entrenado el Salke, pero, pero podría eh, que de hecho es lo, lo único que, que le falta eh, como es eh, Bruno Lavadía, eh, que en su historial tiene varios saltos hacia adelante pasa de Greutherford a al Bayer Leverkusen por ejemplo eh, tiene también por ahí Stuttgart eh, pero sobre todo un salto del Hamburgo al Wolfsburgo que no termina de salirle del todo bien
1: Bueno, Labadía a Lavadía le dicen el bombero de hecho Sí, Porque
0: con es, razón. Llegar
1: a los clubes Sí, exacto. Yo llega a los clubes básicamente a salvarlos de cualquier tipo de descenso, cualquier tipo de, 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 de desgracia que se les venga. Y lo hace bien, y lo hace bien. Eso es lo raro del asunto. Que el tipo cuando llega en estado de crisis es como el hombre más sereno, moreno, tranquilo, buena nota, y sale a los equipos, saca a todo el mundo la pata del barro, pero después al final se, se queda un poco más de lo debido y la caga. Eh, yo creo que no hay una forma, más, no sé, decente de ponerla, que, que Brunito es bueno para las emergencias, pero malo para el largo plazo, es, 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 el, el, típico, es el típico chico al que le iban de rebote cuando terminaban con los novios o las amigas, entonces yo creo que es eso no, aparte como
0: que te sume, te sume un poco en la mediocridad, no porque es un técnico que propone muy poco eh, recuerdo a, a Javo eh, nuestro amigo Javo, seguidor del, del Stuttgart, eh, que se desesperaba <ríe> lo amo, en, lo <ríe> claro, esto, lo, tuvo, lo tuvo que vivir eh, casi tres años enteros, eh, no, cuatro años en, en sí. Stuttgart 119 partidos y claro, el equipo nunca fue del todo mal, pero tampoco fue muy bien. Y aparte fue, eh, claro, en este Stuttgart post-Kedira, eh, post-Mario Gómez, eh, todo ese equipo que salió eh, campeón de, de la Bundesliga en 2008, llega un poco después de esa resaca en, en, a finales de 2010. Y creo que, que bueno que termina por sumir en la mediocridad al Stuttgart, que, que al final ve como cada año el, el proyecto va colapsando, va colapsando y acaba jugando en segunda división.
1: Sí, o sea, bueno, uno, es curioso porque él ha pasado por, por equipos que han vivido la misma situación una y otra vez eh, justo después de que él llega o justo después de que él se va como lo son el Stuttgart, el Hamburgo eh, el mismo Lever, no, el Leverkusen no, Lever menor medio obviamente pero el, el Kreuterfurt y ahora el Hertha, ¿no? Él, él toca equipos que de cierta forma colapsan y, y no sé si bien es bombero, también se convirtió en un barrito en el augurio para, para, para los clubes en los que se quedan, ¿no? porque... Stuttgart descendió, vuelve a ascender recién esta temporada. Hamburgo está en el foso. Eh, Greuter, bien, gracias. Está a punto de ascender otra vez, de hecho. Darmstadt, más nunca. Y sí, Wolfsburg, único que te cogimos, bueno, la lengua y sobreviviendo la maldición de Bruno.
0: No, y cuando, cuando llega el Wolfsburg, que es un salto hacia adelante, es como tercer técnico de la temporada, después de, sí. de Jonker que salió francamente mal, y, y Martin Schmidt, que también está dentro de esta lista. Ya decíamos que el Wolfsburg tiene algunos. Grises, ¿no? Algunas temporadas complicadas Y al final la abadía acaba salvando el equipo eh, A través de, del playoff eh, ¿Sabes?
1: El... Sí, cierto, cierto Cierto, cierto, cierto qué?
0: Bueno, por un equipo, vamos, es que por repasar lo que era el equipo, eh, ya tenía jugadores que con muy buen presente. Caso de eh, Brooks, de Udo que está haciendo una gran temporada en el Augsburg. Eh, Brumas estaba, eh, estaba por ejemplo también William, que ahora está seguido en el Salque 04. Eh, jugadores, bueno, en el centro del campo están prácticamente todos: Arnold, eh, Gerhardt, eh, Gilabogi. Eh, en jugadores muy muy decentes para el primer, para el primer nivel eh, Brecalo estaba allá Memedi estaba allá, Renato Steffen estaba allá eh, en punta estaban tanto Origi como Mario Gómez, eh, Landry Di Mata Ossingen claro, Víctor Ossingen que ahora es uno de los, uno de los delanteros más preciados de, de, del fútbol europeo eh, y claro, es un equipo que hace 33 puntos en 34 partidos es que no le dieron
1: vuelo nunca a Ossingen, ahora que lo piensas
0: no, no, a tenía este... 18 años. Al final él acabó pues, tratando pues... En, en Bélgica. Sí, yo sé, pero, o sea,
1: recuerda que tú traes a, Ori... a Divo creo que fue en el, en el invierno, como una solución, teniendo ya oxígeno Oxygen y Adimata que tampoco es que era muy malo, y pues Mario Gómez, ¿no? Que, que era, digamos, un buen referente, tenía sí, que sí. complementar. Es que también mucho lo que fichar no le resultó muy bien, porque tiene, por ejemplo, a, a Paul George Entep, que era un gran jugador del Zagatien, que llega y se apaga por completo de hecho es a causa de, de, del mal momento de enter que rato Steffen llega como, como digamos auxiliar para poder revivir un poco el equipo mm. este Blasikowski también con 31 años ya venía medio rotico a la rodilla es verdad Blasikowski sí eh, sí 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 Daniel Didavi que también es uno que si bien hasta el sol de hoy sigue siendo relativamente joven creo que tiene son 30 años este eh, vivía roto y, no, y siempre y, bueno, y hablamos ser,
0: eh. hablamos un montón de, de bueno de lo que fue el, el fichaje de Yunus Mali, que, que, bueno, sí, también. Que, que la temporada anterior llega y no terminan de sacar de partido. Aparte, eh, ese verano eh, se va gente como Ricardo Rodríguez que a mí nunca me ha convencido demasiado, pero que, que era un jugador importante dentro del equipo. Luis Gustavo pero, también ¿qué? se va al Olympique de Marsella. Eh, entonces, se va a que a mí es un jugador que me encantaba eh, en, en el contexto del equipo, porque ya también tenía 31 años, y no acaban de encontrarle la vuelta al relevo generacional. No, y que también, o sea, a ver, se va Luis Gustavo y trae a Ignacio Camacho del Málaga. <risa> o sea, es un poco ambas cosas, ¿no? Este, que no, que, no que bueno que al final Camacho ha sí sido un buen jugador, lo que pasa es que al final también lo, lo retiraron las lesiones también a Camacho. De hecho, sí, si claro, tiene 30 perfecto. años está ya retirado desde hace uno. Verdad que está retirado. Tenía tiempo que no me acordaba de no eso. Cierto, cierto, cierto,
1: cierto. Este, eso, no sé, este equipo tiene... Primero la partida es gigante. O sea, le, le doy, le doy y no se acaban los nombres para mirar. Este, eh, no sé, es raro, porque llega Brooks... Llega Udo Kai, llega Marcel Tizarán, que tampoco lo hizo nada mal en el, en el Ingolstadt. Estaba Bruma, estaba Knoje, estaba Bassover, que bueno, hoy en día está en el Vitesse creo. Eh, no sé. Yo creo que es más que todo eso, que no consiguieron.
0: Mucho nombre, ¿no? Parece que... No,
1: y, y... a ver, ¿quién llega por, 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 por Rodríguez, no? Él se va de un hueco gigante, que al sol de hoy uno, no, no lo ha vuelto un buen lateral al, al, al,
0: al Wolfsburgo. No, no, totalmente, totalmente. Eh, eso he hecho, bueno, promocionar el... a Luca Iter no. de, del eh, juvenil y poco más, de hecho eh, creo que no llega nadie y al final el plantilla eh, se queda prácticamente como está en, en una posición bueno, yo, yo creo clave eh, es el lateral izquierdo, juega william en algún partido, eh, llega Paul Verhaeg también para el lateral derecho a sus 33 años eh, que habría sido un, un gran jugador en el Augsburg pero que o sea, estamos viendo, yo creo que vemos, vemos un, ratón, un patrón que es, hacerlo bien en el Augsburg eh, no, es, eh, no significa nada no, no significa que lo vas a hacer bien en
1: ningún otro equipo Haz lo que hizo Finn Bogasson. Quédate en el Augsburgo porque allá te van a querer por siempre.
0: Sí, sí, pero bueno, eh, eh, es que hay muchos casos, ¿eh? De jugadores. Eh, de entrenadores también de jugadores. André Hahn. Eh,
1: André
0: Hahn, eh, 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 Es lo Córdoba, que no ha hecho nada con
1: el Bielefeld, a pesar de que tiene más minutos que nadie. Y bueno, claro, friquísimo de mi parte como, como empatriota patriota. Dominic este, Gore, eh, Marvin
0: Hitz. Gore, Hitz. Sí, sí, sí. Philip Max. Eh, es que hay unos cuantos, ¿eh? Stafilidis Staphylidis. Eh, no, no, eh, está, está haciendo, oh, no, no, es, es una muy buena lista, de hecho. Eh, muy, muy buena Don G, yo creo que es el ejemplo... O sea, es el Don, truco aquí. Don G es el ejemplo típico que ha salido mil veces y mil veces ha vuelto eh, uh -huh. no, no, Vale, parece una lista muy... Creo que podríamos dedicarla hasta un capítulo. Igual, mira, Martin Hinteregar eh, sí que ha rendido. De los pocos que el ha rendido cuando ha salido. El único, realmente. Sí, sí, sí. Pero hay, hay mucho jugador que no, no termina de levantar cabeza. Eh, y bueno, ya para, para rematar, teníamos eh, en último lugar un bonus track. No llega a pegar en ningún momento un salto de nivel, eh, pero habría que repasar la carrera como técnico de... Para Sky Sports, un candidato a ser seleccionador alemán después de la Eurocopa, como es una leyenda del fútbol alemán, estamos hablando de Lothar Mataus al ah, grande.
1: Candidato a la selección alemana, según Sky, si le crees bastante. Eh, ¿Qué se puede decir del pequeño Lothar?
0: Es que eh... yo, yo creo que eh, lo metimos básicamente por repasar la carrera como entrenador, que creo que nadie conoce... Eh, yo mismo no era muy consciente de, de la carrera de, de Mataus como técnico hasta que lo miré hoy mismo. Y claro, en 10 años como técnico, Lothar Mataus se estrena en el Rappi de Viena. Buen inicio, puede estar bien. No lo hace demasiado bien. 1.1 puntos por partido en, en uno de los grandes dominadores de, de la Liga Austriaca, sobre todo en esa época. Eh, pasa al Partizan de Belgrado, donde lo echan a los 10 partidos. <risa> Del Partizan pasa a la selección de Hungría, donde tampoco lo hace demasiado bien eh, llega Atlético Paranaense, firma y creo que no llega ni a debutar está dos meses y no llega a debutar y ahí dice bueno, vamos a bajar un cambio no vamos a ponernos como segundo entrenador porque igual por lo que sea eh, no se me da especialmente bien esto de ser entrenador y se va como segundo de Trapatoni al que obviamente había tenido como jugador en el, en el Bayern eh, y creo que coincide con él en el Inter también, puede ser eh, creo que sí hablo de memoria pero puede, puede ser imagino que sí imagino que sí y eh, se marcha de nuevo a Austria para eh, ser segundo de Trapattoni en el Salzburgo en el Red Bull Salzburgo eh, también mmm, aguanta más bien poco de hecho aguanta 11 días <ríe> ah no, no 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 perdón 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 aguanta un año entero aguanta un año entero que me confundí a mí las, las, las cifras pero aguanta de segundo de Trapattoni una temporada vuelve a ser primer entrenador ¿dónde? en Israel en Maccabi Netanya <ríe> para retirarse después de 10 encuentros al cargo de la Selección de Bulgaria. Eh, no sé, me parece espectacular. <ríe> me, parece. me parece
1: esplendoroso que después de todo eso que tú has listado, insisto, o sea, no, no, no lo dije por, por joder o, o por, por meter el, el, el dedo en la llaga, pero es que realmente oye, me parece absurdo que al sol de hoy eh, haya gente que proponga, así sea en broma, el nombre de a la de la Selección Alemana. O sea, cómo... ¿Por qué? ¿Por qué lo que es allí? ¿Por qué le harías eso a un país que ya está sufriendo bastante efecto de selección? Déjalo quieto, Le voy a poner otro Mateus, tipo que evidentemente no es de mayoría lo que está hablando, este, a cargo de una selección más prestigiosa y con, más, más con realidad más complicada actualmente, porque Alemania no es que está bastante bien. Tiene jugadores, pero no sé,
0: <ríe> es, como, es como raro el debate ese, ¿no? Bueno, eh, nos divertiríamos seguro eh, y aquí como lo que queremos es divertirnos a costa de los demás <ríe> eh, me gustaría ver al otro Mateus al frente de la selección alemana como me gustaría eh, volver a escucharte Dani la semana que viene, el próximo jueves en eh, No Solo Bayern eh, bueno, les dejamos con toda la programación Como siempre de Mi Bundesliga Tanto en Spotify, en formato podcast Como eh, también en otras plataformas Y por supuesto las 24 horas del día 7 días a la semana en www.mibundesliga.com Volvemos la semana que viene con más eh, Espero que te hayas divertido Dani y, y lo dicho, la semana que viene volvemos también con Bueno, eh, alguna bromita que otra Sobre eh, todo ese universo alemán Que como decimos siempre, no es solo el Bayern Peace. Un nunca saludo. Va a que el
1: rapatón
0: nos proteja. Chao, chao.
1: Chau.